0: Herzlich willkommen zum Karpziller Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de. Mein Name ist Mark Dörner und ich sitze wieder an der gewohnten Stelle, wo ich auch die letzten beiden Male schon saß zum Karpfenradio, nämlich an meinem heimeligen Hausplatz. Ja, er ist so heimelig, dass ich hier mittlerweile in diesem Herbst definitiv schon viel mehr Zeit verbracht habe als in den heimischen vier Wänden. <lacht> ganz zum Leidwesen meiner Frau. Doch um ehrlich zu sein, mir passt das gerade ganz gut in den Kram. Ich fühle mich hier wunderbar wohl. Und das liegt nicht nur an der guten Gesellschaft, in der ich hier bin. Denn ich habe heute einen Gast. Dessen Namen hat man in letzter Zeit, denke ich, schon recht häufig gelesen bei Capzilla. Und auch einiges von ihm gehört. Denn er hat richtig Schwung in die Redaktion gebracht und ist mittlerweile da auch hauptverantwortlich zu Gange, wenn man so will, Chefredakteur? Ja, ich würde ihn schon so nennen. An meiner Seite sitzt David Rosemeier.
1: Vielen Dank für die warmen Worte, Marc. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier teilnehmen darf.
0: Ja, sehr gerne, David. Ich meine, warme Worte, die helfen uns auch nicht ganz. Wir... Wir wärmen uns auch mit Tee, denn wir befinden uns ja jetzt hier schon in, in den letzten Zügen des Jahres. Man merkt es, ja. ja. Und es ist eine super gute Zeit. Hast du gestern Morgen auch am eigenen Leib erfahren dürfen, denn du hast gestern Morgen deinen ersten Kanalfisch gefangen. So ist es. Und das war gleich ein guter. Es war aber auch ein nicht ganz... Glatter Weg dahin, möchte ich jetzt mal Ein so sagen. Ein holpriger Start auf jeden Fall, ja. Aber bevor wir zu diesem holprigen Start kommen, würde ich gerne noch etwas weiter vorne anfangen. Und zwar bei unserem Setting. Ich denke, ich habe den Kanal in einem der vorhergehenden Podcasts schon mal beschrieben. Wenn ich nicht immer meine Gäste ran gelassen habe, ich weiß es gar nicht mehr. Aber heute würde ich sehr, sehr gerne dich ran lassen. Beschreib uns doch mal das Setting, in dem wir uns befinden,
1: aus deiner Sicht. Ja, wir sitzen hier direkt einer, an deinem Hausgewässer, an der Wasserstraße. Mein Donaukanal ist es, richtig? Mhm. Äh, ich glaube, die Stelle ist den Usern schon von Stahl und Beton bzw. von den Da-Geht-Was-Folgen bekannt. Ist dein Hauptfutterplatz, den du seit ein paar Wochen hier betreibst? Ja, genau. Es ist
0: halt mein, mein
1: Hauptangelplatz. Und dadurch, dass genau. ich hier sehr, sehr regelmäßig angle,
0: ist automatisch gefüttert. Ne? Also ich gucke halt immer, ich mache mal Sessions, wo ich mehr fütter, mal Sessions, wo ich dann mit wenig Futter angle. Aber vorfüttern in dem Sinne ist nicht erlaubt und das umgehe ich halt so ein bisschen dadurch, dass ich hin und wieder auf Futter angel.
1: Ja, yes, der Schein trügt etwas. Wir sitzen ja hier fast mitten in der Stadt, aber sind hier praktisch umsäumt von farbenprächtigen Bäumen.
0: Mhm. Die werden immer bunter.
1: Die werden immer bunter auf jeden Fall, ja. Also man könnte fast denken, man sitzt hier irgendwie in der herrlichen Natur, aber gegenüber ist tatsächlich eine laute Autobahn hinter uns. Ist feinste industrielle Idylle. Von daher ist es genauso, wie man sich das eigentlich vorstellt am Kanal. Ja.
0: Ganz genau. Und diese industrielle Idylle, die hast du ja gestern bis zum Geht nicht mehr ausgekostet. Beziehungsweise von der Nacht von vorgestern auf gestern. Auf jeden
1: Fall. Das war herrlich.
0: Ja.
1: Gefühlt zwei Meter hinter mir sind die LKWs vorbeigedonnert. Ich habe schön in meinem Zelt geschlafen, während Marc den Luxus vom von seinem Bus ausgenutzt hat.
0: Ja, ich habe tatsächlich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder vom Bus aus geangelt, weil an der Stelle, an der wir gestern waren, war das möglich. Genau. Vielleicht magst du den Zuhörer mal da reinholen, was wir uns da gestern gegönnt haben und wie letztendlich die Geschichte ausgegangen ist. Genau, wir, wissen, holen wir, sogar ein wir, holen,
1: wir holen ein bisschen weiter aus. aus. Ja. Genau, wir, hatten, wir haben jetzt Mittwochabend, letzten Freitag haben wir uns hier in Nürnberg zum Teamtreffen getroffen. Da kamen wir überall her, Westen, Osten, Süden, Norden, überall sind wir nach Nürnberg gekommen. Genau, und da kamen alle
0: Mitarbeiter zusammen. Alle
1: Mitarbeiter Plätze. zusammen, genau, damit wir hier zwei Nächte gemeinsam am Kanal angeln. Wir hatten insgesamt drei Plätze zur Verfügung, die wir immer in Zweierteams geangelt haben. Ich hatte am Freitag die Möglichkeit als Erster... Ein loszuziehen, weil wir die Plätze verlost haben, ABC. Da warst du begeistert. Da, war, da war ich begeistert, genau. Ich, ich lasse mich eigentlich bei meiner Angelei nicht so gerne in, dieser, in solche äh, Schranken weisen, aber in dem Fall ist es natürlich... Äh,
0: ist er gleich auf die Barrikaden gegangen.
1: Ein bisschen, ja, genau. Ich, ich muss sagen, hier, hier anzukommen und selber zu gucken, wäre vielleicht ein bisschen äh, cooler gewesen, aber der Fairness halber, muss man sagen...
0: Lässt sich halt schwer koordinieren mit sich
1: Auf jeden Fall, genau. Dementsprechend war das auf jeden Fall so die bessere Wahl. Ich habe auf jeden Fall einen Platz gezogen, der von den drei Plätzen der, der, der linke ist. Der mittlere ist normalerweise dein Platz. Der linke Platz, an dem ich dann geangelt habe, hatte den großen Vorteil, dass direkt daneben oder beziehungsweise in unmittelbarer Entfernung eine Schleuse ist, die eine vermeintliche Holding Area für die Fische darstellt. Dementsprechend hatte ich halt die Hoffnung, dass die am Kanal aus dieser Holding Area herausziehen. Das war ja Der Plan ist nicht ganz so aufgegangen. Der Erik, äh, der uns ebenfalls in der Redaktion unterstützt, hatte bereits nach einer Stunde irgendwie die, das Glück, dass er einen kleinen Schuppi fangen konnte. Das war aber an unserer Stelle der einzige Fisch, der da gebissen hat. Äh, während in der Mitte und an der rechten Seite irgendwie.. Was kamen da in der Nacht? Fünf Fische, glaube ich. Christopher hat noch einen vorgelegt, dann auf jeden kam Fall.
0: Zwei. Nee, rechts kam einer. Rechts kam einer, genau, und hier kamen drei.
1: geiler, runder Spiegel. Genau, also sind es vier Fische gewesen in der ersten Nacht, was ja eigentlich ein ganz gutes Ergebnis war, plus Eriks Fisch am Nachmittag, fünf Fische, mhm. innerhalb der ersten 24 Stunden.
0: Mhm.
1: Denke ich, ein ganz gutes Ergebnis.
0: Ja, man muss auch sagen, die Bedingungen haben perfekt gepasst. Die Bedingungen waren super. Vollmond. Vollmond, also Alles super, ja. Wahrscheinlich das beste Wochenende im ganzen Jahr.
1: Man muss dazu sagen, dass ich natürlich regelmäßig oder primär an Baggerseen angel. Und da sind äh, Gewichte von 120 Gramm eigentlich vollkommen ausreichend. Hier am Kanal angelt man 220 Gramm, Stiff Ricks, robuste, größere Haken und hat natürlich den Struggle die ganze Zeit mit den Booten, die die Köder verteilen und umherwirbeln. Mhm. Und das ist ja nicht das große Problem, man muss, halt hier, man muss sich halt hier an die Situation gewöhnen, dass die Schiffe da auch sehr viel Müll oder Dreck auf, aufwirbeln. Ne? Mhm. Ich hatte dann beispielsweise auch eine Hose gefangen oder eine Plastiktüte, alles mögliche hing okay. hier am Haken. Und äh, wenn man das nicht, nicht mitbekommt oder regelmäßig auch in der Nacht die Routen kontrolliert, ist du halt praktisch äh, ohne, eine, eine, eine Montage, Montage. ohne eine fangfähige Montage im Wasser. Genau, das ist natürlich und hier kann das Problem. Ganz,
0: ganz viel Treibgut, wie allein jetzt im Herbst, wenn wir viele Blätter haben. Genau. Die landen natürlich im Wasser zwangsläufig. Ja. Die hängen sich auf dem Haken auf oder dann eben allerlei Lustiges, so was ist wir noch so können, was So ist es, ja, und dann ging es in die zweite Nacht.
1: Da ging es in die zweite Nacht. Äh, Kai und ich, Kai ist äh, neuer Videographer bei uns, äh, wir hatten die Möglichkeit, dadurch, dass wir keinen Fisch gefangen hatten, in der ersten Nacht uns den Platz selber auszuwählen. Und äh, wir haben uns natürlich dann für die Stelle von Mark entschieden, ganz klar. Da sind in der ersten Nacht gleich drei Fische gekommen. Ich war mir relativ sicher, dass in der zweiten wenigstens einer beißen würde. Aber... So wie das Karmas wollte, es hat auch in der zweiten Nacht nichts gebissen. Dafür hat es dann auf einmal an, alten, an meiner alten Stelle gebissen, gleich mit zwei Fischen. Und rechts von uns wieder, ich glaube, ein, ein Fisch hat gebissen. Christoph hat einen gefangen und Marco hat noch einen verloren im Run. Dementsprechend, und noch einen gefangen. Und noch einen kleinen gefangen, okay. Ja. Von daher auch nochmal zwei Fische, also zwei Fische links, zwei Fische rechts, nur wie in der Mitte.
0: Sogar drei Bisse rechts.
1: Genau, also nur wir wie in der Mitte geblankt. fünf
0: glaube ich, also fünf Bisse. Genau, ja, ja,
1: ja. Eigentlich hm. ein gutes gutes Ergebnis. Das waren dann zehn Zehn Fische. Und das war eine bittere Pille für Sie. In, in zwei Nächten. Das war hart. Man muss dazu sagen, dass ich jetzt äh, im Rheintal eine längere Zeit geblinkt habe.
0: Bringst mir auf eine Zahl.
1: Wir waren auf jeden Fall gut zweiständig unterwegs. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich eine Situation, mit der ich jetzt nicht so häufig konfrontiert bin, weil wir sehr viele unterschiedliche Gewässer haben und man natürlich dann auch ausweichen kann
0: mhm. und
1: auch ein bisschen den Schwierigkeitsgrad variieren kann. Mhm. Aber ich habe mich in diesem, Gewässer, in diesem Jahr auf ein Gewässerprimär konzentriert. Und das hat mir ein bisschen im Herbst die kalte Schulter gezeigt. Aber so ist es, muss man durch. Dementsprechend war ich am Kanal auch ein bisschen äh, eingeschüchtert, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, weil der Erfolg einfach für einen längeren Zeitraum auf der Strecke geblieben ist. Und das Fiese ist ja, also Kai war schon mal da. Kai war schon mal da, genau. Zuvor,
0: wir haben Kanalratten gedreht. Was wir übrigens heute ja auch machen. Genau. Ne? Also wir sind auch hier gerade am Drehen am Kanal. Und mit Kai, da war es so, der hatte einfach auch schon Glück. Ja. Konnte einen richtig nice Schuppi abdrehen. Auf jeden Fall. Das heißt, der war da auch relativ entspannt. auch Ich meine, er und du, ihr hattet einfach beide Pech jetzt an diesem Wochenende. Wenn man das so nennen kann. Ich meine, wir waren nicht primär zum Angeln hier. Genau. Es ging auch um was anderes. Aber letztendlich... Äh, hatte er immerhin, sage ich mal, als Backup einen richtig nicen Schuppi schon auf der Habenseite von der letzten Session. Genau. Nur du.
1: Und er kannte halt die Situation auch schon ein bisschen. Mhm. Und äh, wenn man hier wirklich mal ein, zwei Nächte geangelt hat, dann fuchst man sich da auch ein bisschen rein und äh, kann ja auch ein bisschen besser reagieren. Die Situation auch komplett neu einschätzen. Das mit dem Bootsverkehr ist was man, was man natürlich am Baggersee auch nicht hat. Äh, genau, dementsprechend muss man sich da halt äh, erstmal ein bisschen in der, in der Situation zurechtfinden. Ja, genau. Jedenfalls hatten wir dann, nachdem alle abgereist sind, äh, von Sonntag auf Montag nochmal die Chance zusammen angeln zu gehen, also genau. Marc und ich. Genau, weil du bist jetzt äh, planmäßig hier geblieben. Genau. Wir wollten mal ein bisschen
0: zusammenarbeiten aus dem Büro raus, äh, aus dem Büro in Nürnberg. Ne? Kamen auch noch nicht dazu, wenn genau, du bei uns arbeitest. Fall. Genau, Und
1: ähm, haben gesagt, klar, wir nutzen die Abende, um zu angeln. Wir haben uns dafür ein längeres Kanalstück dieses Mal ausgesucht, mhm. was äh, auf dem ersten Blick eigentlich relativ nett erschien. Das war äh, der Bereich im Speziellen, der war so eine Art Verbreiterung, wo wir wussten, dass, es da eigentlich immer, dass der Spot eigentlich regelmäßig für einen guten Fisch äh, ne? ja, wenn der dass er regelmäßig wenn, gut ja. abläuft. Ähm, nur in der Nacht nicht. Wir waren noch instant unterwegs, also war es eher so ein, hätte es eher so ein Lucky Punch werden können. Genau. Und äh, wir haben in der Nacht drei Satzer gefangen, also nicht wirklich äh, der Rede wert. Die kamen wahrscheinlich auch da gerade frisch rein, das waren irgendwie K1, K2 Fische. Und äh, könnte man also auch von dieser Stelle behaupten, dass wir da so halbwegs geblenkt hätten?
0: Ja, also das ist pff, klar, wir versuchen immer jeden Fisch wert zu schätzen, aber wenn es ja, sage, so mehr oder weniger frisch reingeworfene Beißen, genau. kann man auch nicht so, nicht so ganz als seinen ersten Kanalfisch. Genau, werten, ja, ja. ja, ja. Ne? Und dementsprechend äh, haben wir die auch so ein bisschen links liegen lassen. Natürlich respektvoll behandelt.
1: Aber wir hatten ja noch eine vierte Nacht.
0: Und dann kam die vierte Nacht und da haben wir uns für die
1: Schleuse entschieden. Genau, ne? ich habe mir auf Google Maps mir den Spaß hier ein bisschen genauer angeguckt. Und diese Schleuse erschien eigentlich lukrativ. Das Problem ist natürlich, dass da einerseits sehr viele Leute angeln. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass die Boote da auch regelmäßig an der Seite festmachen. Und dann kann man natürlich da nicht wirklich gut angeln wenn die über die Schnur fahren, beziehungsweise wenn der Fisch dann direkt unter dem Boot beißt, wäre auch irgendein suboptimales Szenario. Wir hatten aber Glück. Es war wenig Bootsverkehr da, es waren keine anderen Angler da. Wir hatten richtig Glück. Genau, wir konnten unsere Routen frei verteilen. Und äh, tatsächlich hat bis morgens um sieben, halb acht, wann hat der Fisch? Bis sieben, halb ja, acht ging so wahrscheinlich acht gar Flugzeug, nichts. Genau, Die Sonne kam gerade hoch. Mhm. Und äh, ich guckte gerade aus meinem aus meinem äh, aus meinem Schirm raus und habe Marc mich da angrinsen sehen. In dem Moment hat es angefangen zu piepen. Und äh, dann dachte ich, okay, der Marc hat irgendwie direkt an meinem an Bissanzeiger rumgefummelt, um mich aufzuwecken, was ja schon äh, nicht mehr so früh war. Das war allerdings nicht so, es ist ein Fisch abgelaufen. Und zwar an einer ganz unscheinbaren Stelle eigentlich, direkt Direkt an der Spundwand hat er gebissen. Ich dachte eigentlich eher, dass die Fische irgendwie relativ mittig im Kanal in der Fahrrinne äh, entlang ziehen. Ähm, da hast du ja einen Fisch auch verloren, ne? Mark? Ich hatte
0: leider morgens so gegen fünf kurz davor Pech gehabt. Ja. Da war nichts zu machen. Da war der Kanal wieder erbarmungslos. Genau. Leider die Kategorie äh, Hände gebunden, völlig machtlos im Run, Schnur durch. Ganz, genau. ganz widerliche Geschichte. War auch das erste Mal dieses Jahr nach ganz, ganz vielen Fischen. Aber manchmal hat man dieses Pech. Da läuft irgendwo drüber über eine Kante und man ist schon so drin. ist es.
1: So ist es. Aber in meinem Fall hatte ich auf jeden Fall die Hoffnung, dass es ein größerer Fisch war, weil der auf einem relativ großen äh, Sink Sinker gebissen hat. Äh, der hing leider aber irgendwo am Uferbereich fest. Dementsprechend bin ich dem Fisch erstmal an der, an der, ähm, an der Wand, an der Spundwand ent entgegengelaufen. Dann stand ich irgendwann über dem Fisch, habe gemerkt, okay, die Schnur reibt irgendwo im Hindernis lang, ob da irgendwie ein Fahrrad drin lag oder sowas in der Art. Irgendein Gegenstand lag auf jeden Fall da im Wasser und äh, hätte ich mehr Druck gemacht, wäre die Schnur auf jeden Fall durch gewesen, ja. Wir hatten halt die Möglichkeit, dann einen Schnurretter zu holen. Das habe ich dann auch schnell gemacht. Habe dann ein bisschen entlanggeworfen am Kanal. Mal und irgendwann auf den ein. Ich habe mir so einen 50 Gramm Jigkopf bestellt. Echt mit ein riesen -Jig einem riesen Jigkopf. Der, der Jig wird irgendwie aus dem Meeresbereich stammen. <lacht> und äh, da drüber, so im Dropshot-Style, mal einen großen Drilling mit abgekniffenen Hakenspitzen. Und den habe ich dann da über den Grund gezupft und dann auch relativ schnell die Schnur gefangen. Mhm. Dann hatte ich die in der Hand und habe gemerkt, oh, da hängt auf jeden Fall noch was dran. In dem Moment ist eigentlich die Schnur schon wieder freigekommen. Das bedeutet eigentlich, die Schnur geht in ein Hindernis hinein
0: Genau. und du versuchst mit diesem äh, Fischretter, die der Schnur halt zu fangen, aus einem großen wieder... Haken besteht im Endeffekt oder genau. einem Jig-Haken, halt, dass er schön absinkt, zusätzlichen Drilling, versuchst du die Schnur hinter dem Hindernis wieder zu fangen, genau. um sie dann im Zweifelsfall rauszufischen, abzuschneiden, vorm wieder knoten, abzuschneiden hinter dem Hindernis. Je nachdem, egal. wie sehr halt durchrutscht. Genau. Und dann die äh, zwei Schnurenden wieder
1: zusammenzuziehen. So ist es, ja. Das ist eigentlich am Baggersee immer ein sehr bewährtes Szenario, wenn der Fisch irgendwie im Holz hängt. Oder sei es irgendwie den Seilen vom, vom Bagger oder irgendwie sowas. Da gibt es ja verschiedene Hindernisse meistens. Mhm. Genau, hatte ich auf jeden Fall Glück gehabt, dass ich den dabei hatte. Ansonsten kann man das einfach mit einer zweiten Route machen. Das ist natürlich auch kein Problem. Und den da irgendwie versuchen, mit, einer, mit einem Rig die Schnur einzufangen. Auf jeden Fall kam der Fisch dann hoch. Und ich habe... Äh, dann ihm im, im Schein des Morgenlichtes äh, gesehen und äh, gleich ent, erkannt eigentlich, dass es ein guter 30er war. Und ähm, ich hatte eigentlich gehofft, das wäre ein erster Kanal 40er, das wäre natürlich krass gewesen. Es hat ihm leider ein paar Gramm gefehlt, aber passiert. Wäre auch ein bisschen viel des Guten gewesen. Genau. Ja, wäre natürlich, wär natürlich krass gewesen, aber ähm, war auf jeden Fall ein richtig uriger Fisch, der Schleusenwärter. Und äh, richtig happy. War auf jeden Fall ein guter Einstand. Mega. Vierte Nacht gleich so ein Fisch gefangen. Mega, mega, Wahnsinns Fisch. Gutes Erlebnis auf jeden Fall.
0: wahnsinnsfisch Kommt auch ein Post auf jeden Fall auf Instagram noch dazu. Oder eine Story. Folgt, also unbedingt auch unser Instagram. Und in der Kanalrattenfolge, die wir jetzt äh, heute Nacht auch drehen, da genau. wird es auch Videoaufnahmen von diesem Fisch geben. Auf jeden wir Fall. Die haben ja auch gefilmt. Und wir ähm, werden ja. dem dementsprechend natürlich auch wertschätzen und in die Folge mit einbauen, der darf da auf gar keinen Fall fehlen. Außerdem dazu. auch alle Fische vom Team treffen. die werden alle da ihren Weg reinfinden in diese Folge. Richtig, richtig geile Sache. Es waren ein paar sehr, sehr interessante, sehr, sehr spannende Tage. Und haben ja, mir bleibt an der Stelle noch, nur noch mal im Endeffekt dir herzlichen Glückwunsch zu dem Fisch zu sagen. Ich weiß nicht zum wie wievielten Mal. Danke, danke. Ja. An der Stelle habe ich mich schon sehr für
1: dich gefreut. Du hast äh, die, gute Bilder gemacht, Marc. Die du Fotos, an der Stelle an dich auch ja, nochmal. Sah gut aus. Haben wir, wir hatten wirklich perfekt getroffen. Die, ja, ja. die Sonne stand perfekt. Ach, das war so ein super Glück. Zeitpunkt. Es war so Glück. Es gibt kein gepost, besseres
0: Licht. Ja. Man kann kein besseres Licht haben, um, um zu fotografieren. Und genau zu der Zeit hat der Fisch auch perfekt ist also Aber das haben. ist
1: auch ein typisches Phänomen, wenn es längerfristig nicht beißt und du denkst, du machst irgendwas falsch. Irgendwann knallst dann und dann fängst du halt mal so einen Fisch, ne? der. der ähm, dann wirklich ein Ausnahmefisch eigentlich ist. Ne? Ja, besonders
0: auch hier am Kanal habe ich schon öfter die Erfahrung gemacht. Du hast so diese Nächte, wo du viele Fische fängst. Genau. Wo es einfach früh anfängt zu beißen. Dann kannst du in der Regel auch davon ausgehen, dass noch der eine oder andere kommt. Ja. Da kann auch mal schon immer ein ganz schöner Fisch dabei sein. Also diese wirklich, wirklich guten Fische, so wie du den jetzt auch hattest, also wirklich ein hoher 30er oder größer, die kommen oft... Mal morgens vorbei. So also, das hatte ich schon öfter mal die Erfahrung gemacht, wenn es dann einfach ruhig bleibt auf dem Futter. Ich meine, wir haben nachts die Situation, dass äh, von ja, sag mal logischen Gründen her weniger Schiffe fahren. Genau. Es ist einfach so, an manchen Kanälen gibt es äh, einen Schleusenstopp oder eine Schifffahrtsperre ja. nachts. Das haben wir hier nicht. Hier fahren die Schiffe prinzipiell das, äh, in, der, die, in der ganzen Nacht. Allerdings müssen ja die auch irgendwann mal schlafen. So ist es. Ne, die Schiffe. Und ähm, nachts fährt es sich wahrscheinlich auch noch mal anstrengender als tagsüber. Jetzt ist tagsüber auch nicht der Bombenverkehr, dass man jetzt sagt, äh, die Autobahn wäre verstopft. Fährt man lieber nachts. Ähm, deswegen fahren die meisten halt auch tatsächlich. Tagsüber Und nachts wird dementsprechend viel weniger geschleust, fahren viel weniger Schiffe, klar, es kommt auch mal vor. Aber wenn man jetzt nachts angelt und drauf füttert, bleibt es schon halbwegs liegen, das Ganze. Genau, nachts fressen dann die Fische. Genau.
1: Und wenn, wenn die Kapitäne schlafen, fressen die Fische. Genau. Können wir so festhalten. Genau. Und, Auf jeden Fall.
0: Und wenn dann das Futter auch halbwegs liegen bleibt und jetzt nicht große Unruhe aufgrund von vielen kleinen Fischen einkehrt, Genau dann ist die Chance immer nicht schlecht, dass wenn morgens gerade so kurz vorm oder im Morgengrauen oder mit dem ersten Licht einer abläuft, dann rutscht mir immer das Herz in die Hose. Ja. Also wenn ich, wenn ich im Morgengrauen aufwache und es ist noch keiner gelaufen, dann ist es mittlerweile gar nicht mehr so, dass ich mir denke, oh, warum, was ist los? Sondern es ist dann meistens eher so, dass ich mir denke, ne? oh
1: mein ja. Gott. Die Chance auf einen besseren Fisch. Ja.
0: Ich könnte was richtig
1: cooles abholen. Genau, so war es auch dieses Mal. Und wie es jetzt diese Nacht wird, sind wir noch mal gespannt. Der erste Fisch ist übrigens schon gefallen, direkt nach einer Stunde. Mhm. Und es war tatsächlich der kleinste Fisch, den Marc hier jemals gefangen hat. Auf dem Platz diesen Herbst. Genau. Ja. Also, ja, aber den hast du gefangen. Also, den ich gefangen habe, genau. Macht den macht er nicht kaputt. Äh, der Schnitt macht <lacht> er nicht kaputt. Meinen macht er auf jeden Fall kaputt, aber gut. Ich habe hier nichts zu verlieren. Nein. Man muss aber dazu sagen, äh, den Fisch, den ich da gefangen habe, vor der Schleuse, das sind wirklich alte, urige Fische, die hier im Kanal abgewachsen sind. Die sind nicht fett gemästet worden, die sind nicht der eingesetzt worden. Das sind wirklich ne, urige Charakterfische. Hm. Wir sprechen von zwei verschiedenen ähm, Generationen Fische hier. Genau. Ja. Ähm,
0: den, den, du gefangen hast, der ist auf jeden Fall einer aus der alten Garde. Ja. Das sieht man dem auch an. Auf jeden das war Fall. ein sehr, sehr flächiger Fisch. Ein toller, großer, flächiger Fisch. Mit, sag ich mal, normalen Fluss- oder Kanalkarpfen-Proportionen. Genau. Ne? Ähm, großer Fisch, normale Breite. Und wir haben aber eine, eine neue Generation von Fischen hier. Die ist in den letzten vier, fünf Jahren, würde ich mal sagen, mit einer komplett anderen Nahrung groß geworden. Ja. Grundnahrung. Wir haben seit ein paar Jahren hier Signalkrebse drin und Grundeln. Und die Fische laben sich daran. Und, Man sieht's. Und diese jungen Fische, die sind damit aufgewachsen, haben dadurch einen ganz anderen Grundumsatz. Und die sehen alle aus wie Pelegfische. So das ist es. Ist Richtige nicht Kugeln. Normal. Es Richtige sind, Bälle, ne? Ja, kleine Köpfe. Ja. Ähm, teilweise sogar kleine Schwanzflossen. Und ähm, einerseits rund, also wirklich pralle Fische, aber vor allem auch alle krass breit. Also man kennt es, manche Fische, die wachsen halt erst bis sie mal mehr oder weniger ausgewachsen sind und gehen dann weiter in die Breite. Genau, wenn man Glück hat. Ja. Ähm, aber die hier, die wachsen direkt proportional in der Breite auf mit. Auf jeden Fall, ja. Das ist nicht normal. Also du hast hier einen Fisch, zeigst das Foto jemandem, jeder sagt, der hat irgendwie 13, 14 Kilo und er hat
1: halt 17 oder 18. So ist es, ja. Das ist verrückt. So ist es, ja. ja. auf jeden Fall. Das ist ein, ein verrücktes Phänomen auf jeden Fall, was du hier dieses Jahr erkannt hast. Ja, es ja. ist
0: sehr, sehr interessant, ja. das zu beobachten, was das tatsächlich ausmacht, weil die alten Fische aus der alten Brigade, die legen schon auch etwas zu.
1: Genau, aber ja, nicht so krass im Verhältnis. Genau, genau. genau,
0: die haben einfach eine andere Art zu fressen, einen anderen Grundumsatz und die stellen das auch nicht mehr so hart um. Es gibt ein paar, die zum Beispiel immer schon gerne auf Futter angesprungen sind, die wachsen auch relativ schnell. Aber das Gros der älteren Fische, die machen nicht mehr diese Sätze Während halt die jungen Fische hier, boah, das ist nicht, da kommt was auf uns zu. Da kommt was auf sich. Ja, das ist,
1: wird nochmal interessant hier die ersten Jahre, auf jeden Fall. Ja, geil, Ja, jetzt sind wir da schon relativ
0: tief eingetaucht in diese anglerische Thematik. Ich würde da gerne gleich noch drauf zurückkommen, denn du hast ja schon auch einiges zu erzählen mittlerweile. Also das ist ja... Mir ist viel passiert, ja. Dieses Jahr anglerisch sehr, sehr viele interessante und... Mitunter auch für mich sehr inspirierende Sachen gemacht, die ich übelst zweier also gerade Stichwort, äh, da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Genau. Ähm, was ich mir jetzt wünschen würde, ist, dass wir den Zuschauer noch mal ein bisschen tiefer reinholen, dahingehend, wie es dich überhaupt zu Kapzilla verschlagen hat. Und
1: wie wir letztendlich dann auch hier gelandet sind. Wie wir hier gelandet sind, genau. Also letztes Jahr im April Mai habt ihr diese Cuphead, hat Cup hat Cup hat, genau, nicht Cup hat, Cup hat Ausschreibung Karpfenkopf. Karpfenkopf genau bei Capzilla veröffentlicht und ihr habt damals äh, einen ja Minijobber Aushilfe im Bereich Karlsruhe gesucht und für mich dadurch, dass ich irgendwie nur 20 Minuten entfernt von Karlsruhe wohne, zum jetzigen Zeitpunkt noch ähm, war das natürlich eine super Möglichkeit, in der Karpfenbranche mit einem, mit einem kleinen Nebenjob irgendwie noch anzufangen. Genau, und also wir haben dadurch, einen
0: Redakteur gesucht. Genau, ganz genau.
1: Und dadurch, dass ich, immer, dass ich immer gerne eigentlich Texte geschrieben habe, ein bisschen fotografiert habe nebenher oder einfach recherchiert habe, hat sich das dann auf jeden Fall so entwickelt. Ich habe mich vorgestellt bei euch und genau, dann ging das Schritt, und Schritt, Schritt für Schritt so los. Ich habe dann relativ lange Seite an Seite mit Volker zusammengearbeitet, der zu dem damaligen Zeitpunkt mein Vorgesetzter war. Das hat sich jetzt immer weiter verlagert und mittlerweile arbeite ich eigentlich eng mit dir, Marc, und mit Christopher primär zusammen. Genau, Volker hat sich ja dafür
0: entschlossen, die Firma zu verlassen. Und ähm, letztendlich hast du dich ja dann in den letzten Monaten auch durch wachsende Verpflichtungen genau so weit hin weiterentwickelt, dass wir uns jetzt da auf dich verlassen können und du eine Riesenentlastung auch für uns bist. So ist es ja. Eine coole Sache. Auf jeden Fall. Ja. Und jetzt sind wir natürlich hier in Nürnberg einerseits wegen dem Teamtreffen. Genau. Andererseits, weil wir jetzt die Zeit auch nutzen wollten, um mal wirklich Seite an Seite zu arbeiten, weil die wenigsten Leute können sich das vorstellen. Ähm, bei Capzilla ist unser Arbeiten immer sehr remote, wie man heutzutage sagt. Genau. Auf gut Deutsch Auf gesagt Neudeutsch, ferngesteuert. Ähm, jeder sitzt so vor seinem Computer, macht so sein eigenes Ding. Man telefoniert ein bisschen, man schreibt etwas E-Mails. Mal skypen, hin und wieder. Ähm, viel viel Möglichkeit von Interpretation. Genau. jeglicher <lacht> Art. Das stimmt, ja. Das stimmt. Deswegen, man geht auch immer weiter weg, oder ich gehe immer weiter weg vom Mails schreiben. Ja. Ich telefoniere mittlerweile viel lieber, auch wenn es vielleicht manchmal nicht ganz so effizient ist, aber ich glaube, unterm Strich, wenn man vergleicht, wie viel Interpretationsfreiheit in der E-Mail bleibt.
1: Genau, man kann nicht zwischen den Zeilen lesen einfach. Man,
0: ne? Ja, oder man, oder man interpretiert oder, oder man liest zwischen den Zeilen, wo zwischen den Zeilen gar nichts steht. Genau, genau, so ist es. So ist es ja meistens. Aus der eigenen Befindlichkeit ja, ja. heraus. Ja, ja. Und da entstehen manchmal die komischsten Sachen und Stimmungen. Ähm, deswegen sind wir natürlich jetzt auch immer, immer weiter drauf getrimmt, ähm, zu gucken, dass wir regelmäßig zusammenarbeiten. Trotz der Distanz hat sich halt dumm entwickelt, weil wir haben ja dich extra in Karlsruhe gesucht, weil wir damals uns diese Karpwege gesucht haben. Genau. Und wir hatten ja auch ganz fest vor, von da aus zu arbeiten, zusammen, gemeinsam. Und äh, da natürlich, wäre natürlich jemand aus der Region perfekt gewesen. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir dich gefunden, sind sehr, sehr zufrieden mit dir. Und nur weil jetzt, das jetzt leider auseinander ging, dass du der Sache kein Abriss. Ja, wäre es jetzt auch schade gewesen zu sagen, nur weil du in Karlsruhe sitzt, das passt nicht mehr.
1: Absolut. Ich muss auch darüber noch sagen, dass wir aktuell wirklich ein ziemlich starkes Gefühl haben. Ich glaube, dass jeder sehr zufrieden ist mit unserer Zusammenarbeit auch intern. Mhm. Wir haben echt irgendwie eine Art, eine familiäre Situation, kann man schon fast sagen, ja. oder? Was, wie würdest du das beschreiben? Ich finde es also ne, so ein ja. überaus gesundes Arbeitsverhältnis auf jeden Fall. Absolut, ja. Also ich empfinde es auch so. Ja. Also man
0: ich war schon immer für flache Hierarchien. Ja. Am Ende vom Tag muss man halt mal den Babo raushängen lassen, sonst äh, läuft es aus dem Ruder. Aber das kommt sehr, sehr selten vor. Und ähm, im Grunde funktioniert es super gut. Auf jeden Fall. Also wir arbeiten Seite an Seite, Hand in Hand.
1: Jeder kann sich auf den anderen verlassen. Genau, Und das ist ganz, ganz wichtig. Genau.
0: Also es ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr gute Atmosphäre im Moment.
1: Ja, ja. Ja. Kann man so festhalten.
0: Und ich denke, das wird nicht schlechter werden. So fange ich aus. Da fang ich aus ja. <lacht> genau. Und so sieht's aus. Also, du bist da gar nicht mal so reingestolpert wie deine zwei Vorgänger. Ja. Sebo und Marco. Genau. Die haben beide mit dem Praktikum angefangen. Die haben sich initial beworben. Ja. Und daraus wurde dann irgendwie ein Nebenjob. Genau. Beziehungsweise dann auch. Ähm, Studenten, Werkstudentenjob beim selber also Teilzeit sozusagen mhm. ähm, ist ja bei dir momentan auch so ne? genau also du hast auch jetzt eine Teilzeitanstellung und ja wir sind natürlich bemüht das auszubauen aber wie wir alle wissen
1: ernährt sich das Geld wächst sich auf Bäumen
0: ja das, äh, wie sagt man, wer ernährt sich wie? Das Eichhörnchen? Mühsam ernährt dieser? sich das Eichhörnchen. Genau, das Eichhörnchen, genau. Das Achala.
1: Ja, ne? <lacht> Habe ich ja heute wie? erstmal eine, eine, eine Nachhilfestunde im, im Bayerisch schwätzen nein, 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 bekommen. Nein,
0: nein, nein, nein. Fränkisch.
1: im Fränkisch. Im Fränkisch, oh sorry. Ja, ja. Jetzt sprechen wir alle wär, Bayer in die Gurke. Ja. Bayerisch wäre
0: Orchkatzal.
1: Ah, natürlich. Ich weiß nicht,
0: mehr ob ich das richtig ausspreche. Aber bei, <lacht> bei uns ist es Achala.
1: <lacht> Gut, okay. Dann wird das auch geklärt. Das genau. ist unser kultureller Beitrag hier für den Podcast. Das ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ähm... Letztendlich
0: weiß ich jetzt gar nicht, was, was. Ich hab den Faden schnell verloren. Was, um was ging es <lacht> da vorher? Wo waren wir vorm Eis. Ach,
1: über, meine, über die Aufgabenfelder. Oder ah, du, genau. hast gesagt, genau, du hast gesagt, äh, genau, Markus, genau, genau. Markus Minijobber, ja. äh, Sebus Werkstudent. Ja. Ich bin. Äh, genau, wir waren. Genau, mit der genau ich
0: wollte ein Leid klagen, wie schlecht es uns geht. Natürlich. Ähm, <lacht> ja, ist ja so. In der Angelbranche ist es halt immer ein bisschen anders nochmal. Ne? Ja. Da ist ja natürlich ganz viel Herzblut und Idealismus im Spiel. Und wir setzen einen Schritt so gerade vor den anderen. So ist es. Und äh, versuchen die Firma langsam und gesund wachsen zu lassen. Um natürlich vielen oder mehr talentierten Leuten die Möglichkeit zu geben, da sich auch auszuleben und einzubringen. In der Branche bzw. bei Capzilla sich auszuleben mit ihren Interessen und Talenten. Also ich hatte es ja nur mal ganz kurz auch das für den, für den Zuhörer vielleicht auch interessant, weil es noch ganz frisch ist von der, vom Team-Meeting. Für mich hat Capzilla immer bedeutet, meinen Traum zu leben. Also vom Karpfenangeln irgendwie leben zu können, hat sich halt jetzt hierhin entwickelt, wo es ist. Und ich bin sehr happy damit. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten bei Capzilla, sich auszuleben und einzubringen und sich auch kreativ auszudrücken. Genau. weiter zu entwickeln auch. Genau. Und im Endeffekt äh, sind da alle Grenzen offen, in alle Richtungen. Wer, so es, ja. wer was machen kann, kann sich oder möchte, kann sich jederzeit ausprobieren. Und ähm, mittlerweile sehe ich halt Capzilla auch genau als das, als Plattform für alle Angestellten oder auch User, die mitmachen wollen, um sich darzustellen und auszuleben.
1: Genau. Ähm, ist noch einmal Beiträgen. Oder fremden Beiträgen gegenüber immer offen. Ja. Auch wenn jemand mal irgendwie eine Geschichte erzählen möchte, eine Story. Eure Stories sind immer willkommen. Wir sind immer, genau, sind immer willkommen. Wir haben da immer ein offenes Ohr für jeden. Ja.
0: Und ähm, so ist es auch mit Mitarbeitern, Praktikanten und so weiter. Ich finde es cool, wenn sich Leute einbringen. Und wenn da mehr draus wird. Man muss halt wissen, dass es immer nur Step by Step geht. So ähm, ist es. Es, ist halt, es ist halt nicht wie in der, wie in der freien Wirtschaft oder Industrie. Auf Industrieseite werden natürlich ganz andere Zahlen gedreht, aber wir sind halt vor allem Dienstleister. Und ähm, ja, da setzen wir einen Fuß vor den anderen, aber haben ganz viel Spaß dabei. Genau. Und ich denke, das ist der wichtigste Punkt an der Sache. Gut. Du hast dich in deinem Angeln dieses Jahr auch super gut ähm, ausgedrückt und ausprobiert. Du hast dich einer
1: wahnsinnigen Herausforderung gestellt. Auf jeden Fall, ja. Das war ein prägendes Erlebnis dieses Jahr.
0: Hol uns doch mal rein und lass mal den Groschen fallen.
1: Genau, ich wohne in unmittelbarer Entfernung eigentlich zum größten See Deutschlands, dem Bodensee. Also du wohnst so in Karlsruhe? Ich studiere in Karlsruhe. Du studierst in Karlsruhe. Ursprünglich genau, komme ich vom Bodensee und bin eigentlich über die Sommermonate auch immer regelmäßig da. Mhm. Und in diesem Jahr habe ich mir vorgenommen, einfach mal diese beeindruckende Wasserfläche genauer zu inspizieren. Man muss das mal hier kurz irgendwie in Verhältnis setzen. Der Bodensee hat 55.000 Hektar, was schon wirklich eine Ansage ist. Das ist nicht nett. Man muss den aber nochmal unterteilen. Es gibt ja den Obersee, das ist der große Bereich praktisch, mhm. was schon fast aussieht wie ein Meer, weil man an manchen Tagen auch irgendwie das andere Ufer nicht sieht, das ist schon fast verrückt. Ja. Der ist, ich, gefährliches Halbwissen, 200, 250 Meter tief. Der Untersee ist deutlich flacher und deutlich kleiner, ist alles ein bisschen mhm. überschaubarer da. Ist wie ein übergroßer Baggersee, sag ich jetzt mal. Also der, der Obersee ist eigentlich das, das, das Leitbild, das prägende Bild vom, vom Bodensee.
0: Sind die verbunden?
1: Die sind verbunden, genau.
0: Inwiefern? Einfach?
1: Es sind, es sind, du musst dir vorstellen, der hat praktisch so zwei Finger, der Bodensee, der er gegen Westen streckt. Mhm. Und äh, der obere Zipfel ist der Obersee. Aha. Und dann gibt es noch den unteren Zipfel, das ist dann Schweizer Ecke, das ist dann weniger interessant, ah, okay. genau, und der, und der große Bereich oben, das ist halt wie gesagt der Obersee und äh, da habe ich dieses Jahr versucht anzugreifen.
0: Ja, habe, versucht, du hast angegriffen.
1: Genau, ich habe angegriffen, ich ja. habe viele, viele Stellen ausprobiert, war unzählige Male unter Wasser mit der Taucherbrille und der ganzen äh, Schnorchelausrüstung, mir Plätze angeguckt, ähm, alles mögliche, Sandbänke, Muschelbänke, Krautfelder durchtaucht, also alles Mögliche mal ausprobiert, auch mit der Drohne teilweise geguckt. Da habe ich mhm. äh, auch ein ganz cooles Bild äh, gemacht. Das hast du vielleicht äh, noch in Erinnerung? Mhm. Ja klar. Und ähm, genau viele Abende, viele Morgen, Morgende, Morgende, Morgende geangelt. <lacht> Und ähm, irgendwann hat sich ist irgendwann der Groschen gefallen. Das Nach war ein da ist verboten. Kannst Ach, vergessen. Und äh, irgendwann ist dann äh, der Groschen gefallen, das war auch gar nicht so wichtig, ich war da tagsüber zum Gucken einfach nur, ein bisschen Location machen mhm. und habe dann direkt vor meinen Füßen, das war so eine Art Mole, äh, einen Schuppi schwimmen sehen, der hatte vielleicht so sieben, acht Kilo, das ist eigentlich so der Durchschnittsfisch im Bodensee, es sind halt viele so lange Schuppis, so Wildformen noch, die mhm. halt teilweise, also größtenteils noch nie gefangen wurden, weil Karpfenangler sind besonders am Obersee extrem <lacht> rar gesät, ja. große Fische leider auch, aber das ist wirklich äh, richtige Natur da oben. Das ist äh, echt verrückt. Und äh, das war eigentlich schon so eine Art Wink mit dem Zaunfall, könnte man fast sagen. Ich habe dann den Spot genauer inspiziert, mit der Taucherbrille da mal runtergegangen und geguckt, wie das da unten aussieht. Es mm. war sehr interessant, Viele, ein paar so Krautfetzen, immer mal wieder aber auch Fraßlöcher zwischendrin. Und äh, ich bin von Karlsruhe an den Bodensee mit 150 Kilo Mais und irgendwie 50 Kilo Boilies äh, runtergefahren. Mm. Mit großen Zielen. Und äh, irgendwie gefühlt mit 100 Kilo wieder zurück. Also viel Futter hat es nicht gebraucht. Ich habe dann da ein, zwei Mal gefüttert und äh, die Fische waren, es war ja, wie eine Art Befrei wie eine Art Befreiungsschlag für die. Die ähm, standen hart auf dem Futter. Ich habe teilweise in der Absinkung, also die, die Route lag gerade auf dem Rotbot, da lief die schon wieder ab. Es war unglaublich. Ich hatte teilweise, also in der ersten Session hatte ich in zwei Stunden irgendwie über 12, 12 Bisse. Absolut. Das war echt gefallen. extrem beeindruckend. Und. Ähm, damit würde ich äh, behaupten, da wirklich einen der wenigen Hotspots äh, gefunden zu haben. Wahnsinn. Und äh, bislang war es so, dass ich wirklich viele, viele Schuppis gefangen, äh, gefangen habe, noch keinen Spieler dabei leider. Aber das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich mir für nächstes Jahr ge gesetzt habe, weil ein so ein runden Spiegler wäre auf jeden Fall, äh, Fall nochmal ein gutes Ziel.
0: Tja, kann ich mir vorstellen. Also die Bilder sind der absolute Wahnsinn. Können wir auch noch mal eins auf Instagram posten. Ich meine, wir haben schon welche, aber wir sind mittlerweile wahrscheinlich im Feed schon sehr, sehr weit hinten. Können wir auch nochmal neu posten jetzt im Zuge des Podcasts auf genau, jeden Fall. Auf jeden Fall. Und die Bilder sind wahnsinnig inspirierend. Einfach, wenn man sieht, was für eine Wasserfläche, von was für einer Wasserfläche man da spricht. Vom Tobi haben wir auch einen coolen. Wirklich Bild. beeindruckend, genau. Man, im, ich,
1: ich habe auch da beim Tobi die, eine Story drüber geschrieben. Mhm. Grüße an dieser Stelle an Tobias Schütz, super Typ. Ja. Der war drei, vier Tage bei mir zu besuchen Süddeutschland. Wir haben vom kleinen Weiher bis zum, oder bis über den Bodensee, bis hin zum Voralpensee mit über 100 Hektar haben wir eigentlich alles beangelt. Es ja. war richtig cool. Wir haben richtig viele Fische gefangen. Am Bodensee lief es super. Wir waren da nur einen Morgen, also nur ein paar Stunden. Und haben auch in der kurzen Zeit mehrere Fische gefangen, ein paar coole Bilder gemacht. Also es war wirklich eine durchaus gelungene Zeit. Kann man, kann man wirklich so festhalten. Sehr richtig cool. Toll. Die Story gibt es auf Kapzilla. Genau, die Story gibt es auf Kapzilla. Check die ab. Es sind Zweiteiler.
0: Pack mal die Shownotes unten rein. Genau,
1: packt mal die Shownotes unten rein. Zieht es euch rein. Ja. Ist auf jeden Fall inspirierend, hoffe ich mal.
0: Gibt es schon einen Titel für die Story? Weil jetzt an, jetzt ja, der sind, Titel heißt ja?
1: äh, Im Sommer hat der Herbst seinen zweiten Winter.
0: Im Sommer hat der Herbst seinen zweiten Winter. Genau,
1: weil wir eigentlich in der Zeit, wo wir angeln waren, alles hatten vom 25 Grad über Frost am Vorhalbensee bis herbstliche Stimmung am Bodensee war eigentlich alles dabei. Dementsprechend der komplette Mix und dementsprechend auch die etwas verwirrende Überschrift. Aber kreativ würde ich sagen. Upside down, ja. Upside down, genau. An
0: Kreativität mangelt jetzt dieser Überschrift jedenfalls nicht. So
1: ist es. <lacht> ich würde gerne Damit hast du jetzt nicht gerechnet, das musst du zugeben. Ich,
0: äh, nee, ich muss jetzt auch noch mal drüber nachdenken. Ja, okay. Was ähm, du sagen? Ja. Ich bin total upside down jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ich würde dennoch gerne noch mal ein bisschen tiefer da reingehen. Es war ein langer Weg. Zum ja. wirklichen Durchbruch ja. am Bodensee. Es klang aber vorhin so, als hättest du dich, äh, obwohl du da aufgewachsen bist, in den Jahren davor nicht so richtig herangetraut? Oder gab es bloß keine wirklichen Erfolge? Wie, wie Rangetraut so würde ich nicht Zeit? sagen, aber
1: es war. Irgendwie liegt der Fokus am Bodensee halt primär auf Hecht, mhm. Fälchen, Seeforelle. Dann bist du da auch groß geworden. Genau, das sind auch so die, die Sachen, mit denen ich, die, die Angeltechniken, mit denen ich da groß geworden bin. Ja, okay. Sei es Spinnenfischen im Hafen, Schleppfischen vom Boot, Vertikalangeln auf Fälchen vom Boot. Ähm, genau, das sind so praktisch die, die Techniken, die man da am, am meisten, am häufigsten praktiziert. Mhm. Das Bodensee-Karpfenangeln ist eigentlich was, was keiner macht und dementsprechend gab es auch niemanden, mit dem man sich darüber unterhalten konnte. Nur so ein paar Leute, die halt mal beim Aalangeln irgendwie mal einen kleinen Schuppi gefangen hatten, aber auch nicht wirklich was sagen konnten. Und äh, dementsprechend musste man da wirklich noch ein bisschen Pioniergeist be äh, beweisen, sage ich jetzt mal so, man wow. sich da vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnt. Und äh, halt verschiedene Stellen abchecken. Es war tatsächlich so, dass ich äh, direkt bei der ersten Stelle schon relativ Glück gehabt habe. Das heißt relativ Glück, wir hatten da nachts, äh, man darf ja bis ein Uhr angeln, und wir hatten da irgendwie in den Abendstunden noch einen äh, Schuppi, der hatte so, also sechs, sieben Kilo. Aber es war der erste Fisch für mich dieses Jahr am Bodensee, was schon... Äh, gleich der, am ersten Abend auf jeden Fall eine, ein tolles Erlebnis war und äh, das hat mich auf jeden Fall motiviert und ein bisschen beflügelt da halt weiter Gas zu geben und äh, noch, mal, noch mehr Zeit in die Stellensuche zu investieren und das hat sich halt wirklich dann irgendwann ausgezahlt ja.
0: Also ich würde dich da auf jeden Fall besuchen kommen nächstes Jahr Ich habe da ultra Bock drauf
1: Wahnsinn. Das ist ein tolles Gewässer, ja, wirklich Vollkommen. kann man äh, nur empfehlen Nicht einfach, aber wenn man sich wirklich da die Zeit nimmt dann eine gute zeit erleben
0: bist du denn dann auch da als allrounder quasi nach landau oder studierst gekommen oder wie nee, nee, da habe ich mich schon da habe ich, da ich mich schon war.
1: komplett auf das Karpfenangeln fokussiert also es schon seit mehreren jahren mhm. ich habe äh, den luxus dass ich äh, in der nähe vom bodensee einen äh, kleinen äh, see an einem kleinen see angeln darf mhm. an dem nur sehr wenig leute angeln dürfen mit einem wirklich ganz guten Fischbestand, da war ich mit dem Tobi auch einen, einen Abend, das, das ist das erste Bild, was ich von ihm gemacht habe, das seht ihr dann in unserer Story, ganz cool geworden und ähm, da ging eigentlich alles los, es war auch, ist auch nicht, also keine einfache Angelei, es ist ein sehr uriges Gewässer mit sehr urigen Fischen, also richtig schwarze äh, schwarze, kompakte Spiegelkarpfen, die halt wirklich ja, ähm, auch kaum wachsen, ne? mhm. wurde, halt den, wurde wirklich jedem Fisch äh, irgendwie das alte ansiehst. Und äh, da ging es dann so Schritt für Schritt los. Dann habe ich mich auf die Baggerseen da im, im Umkreis äh, orientiert und äh, genau, dann wurde es eigentlich von Schritt, Schritt zu Schritt mehr. Und äh, dementsprechend bin ich dann äh, in Richtung Karlsruhe schon mit äh, Sack und Pack gefahren. Ich hatte eigentlich, äh, als ich da hochgefahren bin, das feste Ziel, weniger auf Karpfen zu angeln mich mehr auf ein Studium zu fokussieren. Hatte nur zwei, sechs Fußrouten dabei, weiß ich noch. Habe mich dann im ersten Jahr eigentlich auf so einen Panzergraben Fokussieren wollen und da halt irgendwie nur ein paar Nächte angeln wollen, ein paar einzelne. Und äh, das wurde dann mit der Carpet-Geschichte einmal komplett über den Haufen geworfen, der, der Plan. Und dann sah ich mich ein paar Wochen später dann mit äh, Boot und einem Pipapo hochfahren. Das war dann äh, eine gewisse Umstrukturierung, auf jeden Fall. Dann,
0: ja. <lacht> naja, so ist, fallen, halt. wie sie fallen, ne?
1: so ist es, genau.
0: Ähm, okay, aber das heißt, obwohl du in der Heimat schon. Äh, zum Karpfenangler wurdest, hast du dich dennoch da noch nicht an den Bodensee herangetraut? Weil ich war
1: hier und, hier und da mal unterwegs, aber nie so...
0: Zu so weit weg? Also eigentlich so vorstellungskraftmäßig? Unterwegs.
1: Genau, ja. genau. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich, dass ich mir da irgendwie eine zu große Aufgabe irgendwie aufbürge. Aber ich hatte auch dieses Futterangel noch nicht so drin und das ist am Bodensee halt wirklich was, was teilweise echt ganz gut funktioniert, wie sich jetzt dieses Jahr herausgestellt hat. Und äh, diese Instant-Nächte waren halt immer maximal für, oder diese Abende, muss man ja ausklammern, und äh, die waren halt immer für maximal ein, zwei Fische gut. Mhm. Und äh, dementsprechend hatte ich da halt nie so die krasse Motivation, wirklich langfristig äh, mir einen Platz aufzubauen oder... Ähm, ja, einfach mehr, mehr Zeit in das Fischesuchen zu investieren. Ja, Und das ist halt wirklich der, der, ähm, der wichtigste Punkt. Ja. Ich verweise da immer ganz gerne auf eine, eine Studie von der Fischereiforschungsstelle von, äh, vom Bodensee. In Langenargen ist die stationiert. Die haben äh, einen Schuppi getrackt. Also die hatten irgendwie einen GPS-Palsender bei dem drin. Und äh, die haben den dann in Langenargen ähm, ins Wasser gesetzt, äh, freigelassen. Und am Abend ist haben der... Haben die erst da rausgefangen? Die haben den zuerst aus dem Bodensee rausgefangen, also genau. Also es war ein Bodenseefisch. Genau, eigentlich Weil's, nur, um ja, den okay. halt zu um halt so tracken, haben die ja. den wieder reingesetzt. Mhm. Genau, so eine urige Wildform halt, so wie man sie immer hat, diese Schuppenkarpfen da, mhm. so lang. Und äh, der wurde dann am Abend, es waren etwa 40, 50 Kilometer weiter unten, ähm, ist dann das Signal wieder empfangen worden. Das heißt, so viele Kilometer legen diese Fische wirklich am Tag zurück. 40, 50 Kilometer? Unglaublich, ja. An einem Tag? Ja. Sicher. 40 Kilometer. Wow. Kennen die nix. Die schwimmen komplett die das Ufer entlang.
0: Würden lieber langsam machen ein bisschen wachsen,
1: ne? Ja. <lacht> wenn, die, wenn die ein bisschen stationärer wären, wäre es auf jeden Fall einfacher, ja ja. ja.
0: ja, Wahnsinn. Genau. Krass.
1: Super Das, geil. War, das, das war wirklich prägend, dieses, äh, diese Studie. Die war wirklich... Äh, Richtige Nomaden. Ja.
0: genau. Wahnsinn. Cool. Das macht die Sache ja nur noch viel cooler.
1: Ja. Stark. Starke Nummer. Und das macht es halt auch so schwer, die Fische auf dem, auf dem Platz zu halten. Ne? Weil, du, ja. weil die primär halt äh, da gebaut sind, um halt am, am Ufer entlang zu ziehen. Ja, wahrscheinlich ähnlich wie hier am Kanal. Das genau, ja. Zu so Dass halt, du sie ja. nicht so
0: mega hältst. Auf jeden Fall. Also wenn du jetzt hier am Kanal auf Strecke einen Futterplatz hast oder so, ähm, dann hältst du die Fische auch nicht. So ist du, es. Du, ja, du sorgst nur dafür, dass sie vielleicht Pausieren. verweilen. Ja. Oder... Vielleicht mal ein bisschen langsamer weiter schwimmen. Genau, ja. Aber du hast sie nicht wie in einem Baggersee oder so, dass sie wie Piranhas über deinen Platz kreisen oder so wie ist Haie. Es. Ja, das, oder wie Karpfen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, apropos Kreisen, coole Aktionen und Artikel auf Capzilla. Der Marco und du. Ihr wart ja dieses Jahr auch zusammen unterwegs. Und herausgekommen ist nicht nur ein richtig cooler Zweiteiler, die Helikopter sind kaputt. Genau. Auch wieder ein wahnsinnig äh,
1: hochtrabender Titel. Ja, aber passend, wenn man den ersten Teil liest. Auf jeden Fall merkt man auf jeden Fall, dass es viel mit unserer Story zu tun hat. Es ist vor allem aber auch eine richtig geile Zeit dabei rumgekommen. Genau. Und
0: das war auch irgendwo euer Kennenlernen, ne? Genau, Marco wir kannten
1: uns, kann uns bisher eigentlich nur von unserer Zusammenarbeit äh, per Skype, per Telefonat oder per E-Mail-Kontakt. Mhm. Und äh, der Marco hat mich ein paar Tage zuvor angeschrieben und gesagt, ey David, ich bin irgendwo in der Ecke, hast du nicht Bock, meine Nacht angeln zu gehen? Und da habe ich gesagt, ey, wie, viel, wie lange hast du denn Zeit? Dann da meinte er, ja, eigentlich drei Tage. habe ich gesagt, ja, cool, fahren wir alle drei Tage irgendwo hin. Nehmen wir uns ein paar Gewässer vor. Insgesamt hatten wir dann tatsächlich fünf Gewässer auf der Liste. Ja, Vom ruhigen, verholzten Baggersee über einen kleinen Kanal, kleinen Fluss bis hin zum standard -Baggersee, so wie man es kennt. Und äh, abgeschlossen dann noch am Rheinhafen. Also konnte ich Marco praktisch das komplette Gewässerportfolio, was wir so im Rheintal zu bieten haben, innerhalb kürzester Zeit demonstrieren. Mhm. Und das Beste war natürlich, dass wir wirklich in jedem Gewässer irgendwas gefangen haben. Und äh, das war auf jeden Fall eine richtig tolle Zeit. Wir haben am, muss ich gerade überlegen, am zweiten Tag äh, den größten Fisch gefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie schwer der war. 46 Pfund, 47 Pfund, Marco, korrigiere mich. Auch eigentlich unwichtig, aber auf jeden Fall äh, ein toller Fisch. Wahnsinn. Und äh, ein krasser Abschluss auf jeden Fall. Und wir waren vor allem nur Instant-Angeln. Dafür ist es auf jeden Fall ein gutes, gutes Ergebnis gewesen. Und am Ende natürlich noch einen kleinen Schuppenkarpfen gefangen, da am, äh, in einem Rheinverbindungsgewässer Das war auch äh, ein richtig, richtig geiler Fisch auf jeden Fall für dieses Jahr. Das ist, das ist immer das. Ne? Die Fische, das Fischgewicht ist eigentlich irrelevant, wenn du so coole Gewässer hast. So ja, so entweder große Gewässer hast oder harte Gewässer hast, wie dieses Reihenverbindungsgewässer, du weißt selber, wie es ist. Mhm. Viele, viele Blenknächte, bis mal mhm. irgendwas beißt. Und äh, das war auf jeden Fall auch ein, einer der coolsten Fische, einer der coolsten Aktionen dieses Jahr. Ja. Ich, ich weiß noch ganz genau, ich saß dann mit Marco, es war kurz vor zwölf, wir durften irgendwie noch ein paar Minuten angeln, bevor die Routen rein mussten. Mhm. Es kommt ein Frachtschiff rein, meine äußerste Route fängt an zu piepen und ich dachte schon, oh je, jetzt ist der irgendwie über die Schnur oder hat irgendwie das Blei verzogen oder sowas. Mhm. Und auf einmal gibt es einen Vollrun und äh, ich renne da über die Steinpackung oder ich stolper besser über die Steinpackung. Marco mit dem Kescher hinterher irgendwie versuchen, diesen Fisch da von der Steinpackung und vom ganzen Kraut wegzudirigieren. Weg
0: zu Marco hat es ein paar Mal auf die Fresse gehauen. Marco hat ein paar
1: Mal hingelegt auf jeden Fall, genau. Das war, das war eine, eine witzige Aktion, wenn ich da jetzt zurückdenke. Ja. Tolles Erlebnis. <lacht> Hört sich ganz danach an, ja.
0: Cool. Richtig geile Sache.
1: Hi Leute, ich möchte den Podcast von Marc und mir kurz unterbrechen, um euch einige besonders interessante Beiträge auf Kapzilla ans Herz zu legen. Vor wenigen Tagen erschien die siebte Auflage der englischen Chorder Masterclass. Was viele von euch sicherlich nicht wussten ist, dass der Teil von Danny Fabres und Daryl Peck in Deutschland gedreht wurde. Und zwar an einem Syndikatsgewässer, an dem auch Björn Brockmann häufig anzutreffen ist. Die beiden Engländer zeigen euch, wie sie den Karpfen bei hochsommerlichen Temperaturen nachstellen und können einige starke Fische vor die Kamera zaubern. Den Part solltet ihr gesehen haben. Liquids, Dips und andere Bait Booster sind oftmals das i-Tüpfelchen für unser Futter. Die Geschwister Bernhard und Julian Schweiger nehmen sich mit ihrer Firma, der Lockstoffmanufaktur, dieser Sache jetzt genauer an. Das Besondere dabei? Im großen Onlineshop habt ihr die Möglichkeit, euch euren Lockstoff nach eigenem Belieben zusammenzustellen. Das große Angebot lässt darauf schließen, dass für jeden Geschmack die passenden Ingredienzien zu finden sind. Darüber hinaus verfolgt die Lockstoffmanufaktur übrigens noch einen äußerst lobenswerten Ansatz, denn in den Liquids, Dips und Co werden nur nachhaltige Produkte verarbeitet, die obendrein noch umweltfreundlich verpackt werden. Klickt euch durch das Sortiment und stellt euch euren individuellen Lockstoff zusammen. Wir haben euch die Firma und die Idee hinter den Produkten genauer vorgestellt. Die Newslinks dazu, natürlich auch zur Masterclass, findet ihr wie immer unten in den Show Notes. Jetzt wünsche ich euch wieder beste Unterhaltung mit dem Karpfenradio.
0: Jetzt bleibt ja nicht mehr viel Jahr übrig. Genau. Wir haben jetzt Mitte Oktober.
1: Ist die Saison ja. läuft sich dem Ende ah, entgegen. Ich sag
0: mal, die Wettervorhersage, so für die nächsten zwei Wochen, ist doch relativ rosig. Ja. Ähm, die Temperaturen fallen nur langsam ab. Genau. Also jetzt hier am Kanal haben wir zum Beispiel momentan 13,5 Grad Wasser.
1: Genau, du hast gestern gemessen.
0: Genau, da kommt eine, eine super interessante... Zeit noch auf uns zu. Besonders
1: für die gewichtigen Kaliber.
0: Mhm. Also jetzt gerade, äh, wenn es mal unter so 12 Grad absinkt.
1: Könnte nochmal interessant werden, ja. Mhm. Einen Fisch habe ich ja. noch auf dem Zettel. Gefährlich
0: ist es immer, wenn es zu schnell kalt wird. Das stimmt. Dann das ist es auch schnell vorbei. Äh, gerade hier am Kanal, die ersten Frostnächte und wenn das Wasser zu kalt wird, dann ist es auch mal schnell wieder vorbei. So ist es. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht auch mit dem Licht noch zu tun hat, mit den Tagesstunden. Könnte sein, ja. Kann auch gut reinspielen, aber ich glaube, solange wir es noch so mild haben, ich meine, wir haben jetzt nachts noch so um die 6 bis 8 Grad. Ja. Warme Tage. So ist es. Mit, mit 18 Grad. Das oder macht so. viel Wett,
1: ja. Wenn es tagsüber so warm ist. Ähm,
0: momentan habe ich schon das Gefühl, dass die Fische noch viel ziehen, also Daumen drücken, dass es noch eine ganze Weile hier geht. Ich hoffe es. Was machst du mit deinem Rest ja noch?
1: ja gar nicht mehr viel ich habe noch zwei Gewässer auf der Liste einen urigen Baggersee wo ich gerne noch einen, einen ganz netten Fisch fangen möchte und viel, ja. Äh, ja so ein bisschen genau ich lasse mich da eigentlich ein bisschen ich bin da relativ neu an dem See ich lasse mich da ein bisschen lass das mal ein bisschen auf mich zukommen was da was dabei ist bei dem anderen See bin ich auch neu drin und äh, hab da auch noch einen habe es da auch noch auf einen gewichtigen Fisch abgesehen wenn das klappen würde das wäre auf, wär auf jeden Fall beeindruckend. Ja. Das wäre das wär ein Meilenstein noch dieses Jahr. Das würde den Kanalfisch und die Bodenseefische noch mal, vielleicht sogar noch ein bisschen übertrumpfen. Je nachdem, wie man es sieht, aus welchem Blickwinkel. Hm. Abwarten. Also. Auf uns zukommen lassen. Aber das wird jetzt schon noch ziemlich
0: gezielt auf einen Paukenschlag ja, hin. auf jeden Fall.
1: Das wäre guter Abschluss für dieses Jahr. Da wäre ich, wär ich rundum zufrieden. Da könnte man auf jeden Fall auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.
0: Wie, wie würdest du dir dann die nächste Saison vorstellen? Hast du da schon, hast du da schon gewisse Pläne oder, oder Ziele?
1: Ich habe schon, hab schon gewisse Pläne und äh, auch Zeit ich mir das schon zurechtgelegt, wie ich das, das gerne machen würde. Ich werde das Frühjahr wahrscheinlich erstmal wieder an den, an den Baggerseen der Region verbringen mhm. und äh, mich dann im Sommer vielleicht auch mal das ein oder andere zu so einer oder anderen Session hier einfinden im nürnberger Raum. Mm. Das wäre passt ja von der Arbeit dann auch ganz gut. Genau vom Kanal bin ich jetzt hier angefixt. Hat und schon was. Ne? Hat schon was. Auf jeden Fall. Es gefällt mir. Langsam langsam bin ich warm geworden. Es war ein holpriger Start, aber manchmal ist das ja auch, ist das ja auch besser, als wenn man gleich irgendwie mit einem guten Fisch belohnt und wenn wird. Wenn man halt
0: sieht, was möglich ist. Ne? Genau. Ich meine, du hattest auch das Glück. Ne? Ich, auf jeden ich, Fall. Viele Leute angeln hier selbst jahrelang und Ich wollte gerade sagen. An. Ich wollte gerade
1: sagen. Ja. Wirklich? ja. Manche hätten sich wahrscheinlich auch mit irgendeinem mit irgendeinem Satzkarten zu, zu, zufrieden gegeben. Wir uns natürlich auch, wir schätzen nicht jeden Fisch im Kanal. Aber wir schätzen es wir umso mehr, dass wir natürlich jetzt die Chance hatten, hier noch so einen großen Fisch zu fangen. Ja, also ist das ist, ist wirklich, ja. wirklich ein... Da kannst du dich richtig
0: glücklich schätzen. Ja, genau. Da brauchen andere ewig für, beziehungsweise habe auch ich lange drauf geangelt.
1: Ähm. Mal so einen Fisch hier zu fangen, das ist einfach eine tolle Sache. Genau, das muss man auch dazu sagen, bei unserer Team-Session hatten wir natürlich auch wirklich ein gutes Wochenende. Du hast es eben schon angesprochen. Mm. Du hast auch schon gesagt, normalerweise, eigentlich täuscht der Schein halt, ein bisschen. Ich, ne? also da, normalerweise wär, Die, die wär's, Jungs
0: hier haben, also unsere hab gute, Jungs, gute die haben hier einen völlig falschen Eindruck vom Kanal ja. mitgenommen. Ja. Aber da habe ich mir auch viel Mühe für gegeben. Ja. Also ich bin, ich bin ähm, ja jetzt schon den kompletten Herbst hier zugange seit August. Ja. Ne? Wir haben jetzt Mitte Oktober. Seit August fische ich nur am Kanal. Sehr du intensiv. Weißt, ich bin zwei bis drei Nächte dran. Genau, du weißt, was läuft. Ja. Und ähm, ich habe das halt natürlich auch versucht, so zu timen und taktisch und technisch die Jungs so gebrieft, so ist es. dass die hundertprozentig auf, auf meiner Erfahrung und meinem Vorgehen äh, aus, aus den letzten zweieinhalb Monaten aufbauen. Genau. Und da gab es eigentlich. Es gibt keine Störfaktoren. Ja. Mein Angel ist ja absolut darauf ausgelegt, robust zu sein und dass das Rick immer fangfähig liegt. Genau. Und ähm, die klare Ansage war auch
1: Disziplin, wenn ein ja. Schiff vorbeifährt, ja. neu werfen, neu ja. machen. Ja. Ja. Auch wenn es irgendwie morgens um halb drei vorbeifährt, kein, scheißegal, aus dem warmen Schlafsack raus ja. Ja. und kein die Route muss nochmal neu. Das, das ist muss,
0: Bei mir ist es schon Schlafwandelei mittlerweile, mir ja. ist das völlig egal.
1: In Trance, irgendwie die, die Route wieder rein sein. manövrieren, genau. ja, ja. ja auf jeden Fall.
0: Und ähm, und letztendlich ist es ja auch so, dadurch, dass ich halt hier jetzt diesen Herbst so viel geangelt habe und so viel draußen bin, ich befische dann halt die drei Stellen auch abwechselnd, damit nicht genau. immer so ein und der gleiche Platz ähm, für einen Fisch verhängnisvoll ist. Ja. Ähm, und insofern fliegt da auch auf allen drei Plätzen immer mal wieder was rein. Genau. Und von dem haben die Jungs natürlich auch profitiert. Und jeder einen schönen Fisch fangen können, aber die Realität hier ist eine andere
1: und die hast du halt in unseren Instant Sessions auch kennengelernt. So ist es, ne? ja, auf jeden Fall. Ja. Viele kleine Fische, die Satzer macht natürlich das, das Angeln nicht, ein, also nicht einfacher, ne? nee. viele Krebse, viele Grundeln. Und aber eine tolle äh, Herausforderung. Aber eine tolle Herausforderung, auf jeden und, Fall. Und
0: wenn man dann doch auch so ein bisschen zu schnuppern bekommt, was am Ende vom Tag möglich ist, genau. dann kann man schon ganz schön angefixt sein. So ne? ist es. So ist es ja. Und jetzt haben wir ja nur einen kleinen Teil des Kanals beangelt, muss man auch dazu sagen. Genau. Ist klar, wir haben oben äh, am unteren Stück das Wendebecken. Ja. Ähm, es ist das untere Stück, aber nördlicher, also oben <lacht> ähm, das Wendebecken beangelt. Genau. Und jetzt hier meine geliebte Hundescheißallee. Deine ja. Herr. Äh, Schleuse ist ja auch Den gleich HB neben, hier. Ja. gleich nebendran. Aber es gibt noch viele interessante Features und Möglichkeiten. Also der Kanal ist sehr, sehr lang.
1: Auf Jeden Fall. Und jedes auch. Ne? Mhm. Jedes, jedes Stück ist eben unterschiedlich. Es ist wie ein eigenes Gewässer. Genau. Ja. Haben wir auch einen Podcast mit dem
0: Andi gemacht dazu extra? Genau. Also tatsächlich ein äh, Einfach besser angeln. In zwei Teilen ging vor kurzem auf Capsilla Plus auch online. Der eine Teil ist Kanal ist nicht gleich Kanal. Also behandelt sich dann tatsächlich auch mit diesem Thema. Klingt spannend, ja. Dass es so viele unterschiedliche Kanäle gibt. Und jedes Schleusenstück wiederum wie ein eigenes Gewässer ist. Genau, ja. Und dann haben wir noch einen anderen Teil, wo es wirklich rein um Kanalangeln, Taktik, Technik, Futter, Methoden und so weiter geht. Zu finden auf Capsilla Plus als einfach besser angeln, Audio-Coaching. Plus, David, was sagst du dazu,
1: wenn wir im Stichwort sind? Ich bin immer wieder überrascht. Und beeindruckt, welche coolen und äh, vor allem unterschiedlichen Beiträge wir da ne, wieder vorfinden.
0: Ja, man muss, jetzt, man muss jetzt sagen, das ist kein Eigenlob, weil Capzilla Plus ist jetzt nicht so deine Baustelle. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, es ist eher Christophers Baustelle. Genau. Dementsprechend plane ich auch die ganzen Beiträge nicht. Mhm. Ich habe da, da ähm, ja, ich, ich sehe da nicht, die, was ansteht. Ich plane die Beiträge nicht dementsprechend. Äh, nicht auch immer wieder überrascht bin, da was Neues online kommt. Genau, du kümmerst dich um capzilla.de? Genau.
0: Die, die öffentliche Seite?
1: Und um die Werbepartner, was da online, online zu sehen ist, mhm. hatte ich irgendwie mal in den Fingern oder mal wenigstens redigiert, korrigiert. Irgendwie sowas. Ja. Oder, oder wenigstens online gestellt. Ja. Irgendwas muss man da ja machen. Genau.
0: Und Capzilla Plus äh, genießt du quasi wie als normaler genau, User? Genau, wie als normaler Momentan User. zumindest. Noch.
1: Genau, so mhm. ist es.
0: Welche, welche Inhalte findest du da besonders interessant oder stechen für dich hervor? Gibt es da so Favoriten?
1: Letztes Jahr fand ich, äh, als wir an den Start gegangen sind, fand ich auf jeden Fall ähm, den, äh, die Beiträge von Ollie Davis sehr, sehr inspirierend. Besonders, weil ich äh, natürlich auch ein großes Interesse am Fotografieren hatte mhm. und sich den auch so ein bisschen... Ja, man kann ihm eine gewisse Vorbildfunktion zuweisen, mhm. was das anbelangt. Er wirklich ein sehr gutes Auge dafür. Ähm, dieses Jahr fand ich David Peck sehr cool, ich finde auch immer wieder die Zeltküche äh, besonders, was der äh, Carsten Neumann da auf dem äh, oder im, am Wasser, sag ich jetzt mal, auf den Tisch zaubert, finde ich echt große Klasse. Äh, natürlich auch die Videoproduktion Trippin war richtig krass, ein richtiger Meilenstein eigentlich bei Capzilla dieses Jahr, die Da geht was folgen natürlich auch, wo ich äh, übrigens auch in zwei Teilen Gast sein durfte dieses Jahr, was äh, auch ganz coole Folgen geworden sind, was hast du? Total. Hat gepasst, oder? Ja, mir hat super gefallen, dass die äh, war authentisch auf jeden Fall zusammenhängen. Ja. Also du
0: ist einen schönen Cliffhanger in der Mitte. Das hat nochmal genau. richtig Bock gemacht, die nächste Folge zu sehen. So ist es. Ähm, davon lebt natürlich auch Trippin, weil es eine Serie ist. Genau. Also Trippin ist so meine Baustelle, ähm, mein Chaos. Und ähm, da versuche ich natürlich immer so zu arbeiten, dass man auch schon sich richtig auf die nächste Folge freut Ja. und die zusammenhängen. Ähm, ist eine Sache, die ich bei Da Geht, was so ein bisschen vermisse. die äh, ist natürlich ein komplett anderes Format, aber jede Folge steht für sich und man ist dann auch zufrieden, wenn sie zu Ende ist, weil es einfach rund ist. Ja. Was jetzt auch, sage ich mal, keine Geschlossenes Format ja. ist. Ja, genau. Das muss ja auch erstmal so hinbekommen werden, ja, ja, dass ja. es Sinn macht. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall mehr mit diesen Serien noch arbeiten. Kanalratten wird ja auch so eine Serie, die es ja. weitergeht.
1: Da bin ich schon gespannt auf den ersten Teil, auf jeden und, Fall. Ähm, da hat mir
0: eben an eurer Doppelfolge so gut gefallen, dass man einfach sich geärgert hat, dass es jetzt vorbei ist und ja, ja. direkt die nächste gucken wollte.
1: Ja, so ist es. Genau, es war bis zum Ende eine spannend. Ne? Ja, wir genau. hatten wirklich eine schwierige Phase, wir mussten wirklich alles geben, alle Register ziehen, um da irgendwie noch einen Fisch zu fangen. Im Endeffekt hat der Christopher da wirklich ein gutes Händchen bewiesen, eine strategische Stelle beangelt, die wir in der ersten Nacht nicht beangelt hatten. Mhm. Und äh, genau da lief dann irgendwann in den Abendstunden der Fisch ab, Gott sei Dank noch. Mhm. Es war Sommerloch, es war wirklich eine harte Zeit. Wir waren insgesamt vier Nächte unterwegs an zwei verschiedenen Gewässern, haben nur zwei Fische gefangen, was wirklich dafür spricht, dass die, die Zeit echt hart ist, weil die Gewässer beide über einen ganz souveränen Fischbestand verfügen, würde ich mal mhm. behaupten. Und äh, ich glaube trotzdem, dass wir da alles, alles gegeben haben. Ja,
0: manchmal ist es so. ne?
1: Genau, also bei, meiner, das bei
0: meiner, da geht was, Folge am Kanal, das war auch Katastrophe eigentlich. Also das Wasser hat geblubbert, so warm ja, war das. Ja. Aber es ist einfach so, um das auch so mal ein bisschen dem Zuhörer und dem eventuellen Zuschauer auch näher zu bringen. Es ist halt so, wir arbeiten halt gerade für Da geht was mit einem Kameramann zusammen. Ja. Mit dem Anton, mit dem ich auch schon ganz, ganz viele Videoproduktionen gemacht habe und Filme und Kinogeschichten. Aber der ist halt auch gefragt, der macht ganz viel auch außerhalb der Angelbranche, seine Wochen und Monate sind krass durchgetaktet und geplant und wo wir dann mal eine Lücke finden, wo er was für uns machen kann, die buchen wir natürlich auch dementsprechend im Voraus, dann heißt es, okay, der Anton kommt, dann guckt man sich die Bedingungen an und dann schaut man, wow, was kann man jetzt am besten daraus machen. Also es ist ja. vielleicht so ein bisschen so, als hätte man sich Urlaub genommen und das macht es irgendwo wieder interessant. Ja. Als hätte man sich Urlaub genommen, möchte angeln gehen und muss jetzt 100% den Bedingungen entsprechend auch was finden, was funktionieren kann. Was unter Umständen natürlich auch voll in die Hose gehen kann. Ja. Und dann oder, oder es gibt gerade nichts, was passt. Wenn du halt voll hoch so machst, es ist überall Hochdruck und heiß und kacke. Dann musst du halt echt gucken, wie kommst du zum Fisch. Ne? Und dann steht der Kameramann neben dir und das macht die Sache halt nicht unbedingt einfach. Auf jeden Fall.
1: Der übt nochmal richtig Druck aus. Ja. Und äh, dementsprechend hatten wir da auch im Juli, wir hatten wirklich Hochdruck, wir hatten Tass über, über 30 Grad, es war echt hart. Mhm. Ähm, eigentlich ein passendes Gewässer gewählt, was relativ tief war und wir dachten, okay, die Fische sind da vielleicht nicht so anfällig. Aber wir wurden äh, vom Gegenteil überzeugt. Aber so im ist Nachhinein. es halt. Ich habe
0: hab eine ganz lustige Situation auch. Ich habe... Selbst zur Kamera gegriffen für zwei, da geht was folgen. Die genau. Christopher gedreht ja. das hat sich so ergeben, wir waren ganz viele Firmenbesuchen besuchen äh, in der Woche und haben gesagt, komm, lass uns abends auch produktiv sein, so voll Hassel-Brassel-mäßig äh, durchmachen. So ist es. Und die Zeit maximal nutzen. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe eh durch, durch jetzt Trippen und Kanalrattenproduktion und so, ich bin momentan so drin im Film und ich habe auch Bock, dich zu begleiten mit der Kamera. Genau. Und äh, habe dann gesagt, komm, lass mal machen. Wieder keine optimalen Bedingungen, eine absolute Hochdruckwoche, obwohl es September war. Wobei der September eh sehr zickig sein kann. Ja, da muss man dazu sagen, September ist keine einfache Zeit. Oktober ist ein super Monat. September ist meistens so ein bisschen haarig.
1: Kann so oder so sein. Wobei ich sagen muss, dass ich finde, dass der September der neue Oktober ist, muss ich sagen. teilweise. Also wirklich für, für die Fangstatistik für dich die den September immer noch mal ziemlich stark. Wenn es dann in Richtung großer Fisch gehen soll dann Ende Oktober, Anfang November wieder, stimme ich dazu, ja.
0: Also ich hätte
1: jetzt eher den November als den neuen Oktober Ehrlich? gesehen. Ehrlich? Hm. So wird es nach hinten? Hm. Nee, ich finde, wenn der Sommer kippt, im Oktober ist er richtig warm. Irgendwann kippt er dann, dass du halt mal die ersten Herbstbinde hast, dass die Temperaturen gehen runter. Das ist eigentlich mal so das erste Zeichen für die Fische, jetzt richtig Gas hm. zu geben.
0: Du hast aber im September, da habe ich mit Christopher mal ganz ausführlich darüber gesprochen. Deswegen bin ich da jetzt auch relativ selbstbewusst.
1: Ja, da ja du auch in anderen Gewässern, Max. Nein, nein,
0: nein, du, du hast im September, da musst du mal drauf achten, du hast im September ganz oft so äh, Phasen, die wirken wie Tiefdruck, aber das Barometer ist richtig oben, über zu Hochdruck. Also du hast, du hast äh, verhangene, regnerische, teilweise sehr windige Tage, also die wie Tiefdruckgebiete. Gibt's wirken, auch, ja. Aber tatsächlich Hochdruck sind. Bestimmt, gibt es auch. Deswegen sage ich, es ja manchmal zickig und tricky. Aber das hat natürlich auch ganz viel mit den Gewässern zu tun. Genau. Zum Beispiel am Kanal ist es auch wieder eine ganz andere Sache. Ja. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz hatten wir eine Phase, die für die Gewässer, die Christopher beangelt, mega kacke war. Ja. Und ähm, letztendlich war es halt so, nur mal als, als ein Beispiel. Wir haben an einem Gewässer geangelt, ähm, an dem wir uns schon ein bisschen was versprochen haben. Und Christopher hat auch klug und taktisch geangelt ja. und es hat halt einen Fisch gebissen. Es war zum Glück ein schöner Spiegler, überdurchschnittlich gut für das Gewässer. Ähm, allerdings ist er dann die Woche drauf, das, das klingt jetzt weit weg, aber es waren drei, vier Tage, ich war gerade weg, nochmal gegangen für sich. Natürlich ganz normal angeln, hat im Endeffekt genau das Gleiche gemacht und elf Fische gehabt Verrückt. und auch zwei richtig tolle dabei. Ja, also zwei, zwei, zwei schöne große, Spiegler wieder und aber auch einen coolen Fully Scale. Und ähm, im Endeffekt hat sich da nichts verändert, ist also, so, ja. außer die Bedingungen. Aber an seiner Angelei hat sich nichts verändert und an seinem Vorgehen. Ähm, das ist es halt. Ne? Also du hast halt, man verwechselt immer so ein bisschen, man denkt, wenn man Filmen geht oder wenn man einen Film macht, oder das, was man auf Film sieht, wäre so die Normalsituation. Aber es ist halt doch immer irgendwie von der Kamera diktiert, beziehungsweise dem Zeitfenster, an dem die sowohl der vor der Kamera als auch der oder die hinter der Kamera einen gemeinsamen Zeitpunkt finden, um ans Wasser zu gehen. Genau. Und da ist es für mich zum Beispiel schon die Herausforderung, überhaupt einen Fisch zu fangen. Es ist dann schon immer so die Herausforderung, und dann manchmal gibt es halt diese Tage, wo man wahre Sternstunden vor der Kamera erlebt. Und das ist dann einfach nur noch krass. Das kann man kaum in Worte fassen. Es war im letzten Karpfenradio, habe ich mit Andy drüber gesprochen, mit Andreas Hetzmannseder. Der hatte seine beste Donau-Session ever erste masterclass dreh mhm. Hing aber auch sehr viel dran und sehr kluge Planung. Also da muss ich Chapeau sagen. Der hat sich den Zeitraum und die äh, Mitwirkenden so äh, so breit angefächert äh, oder zurechtgelegt den Rahmen, dass er sagen konnte kurz vorher, hey das passt jetzt oder hey wir müssen es eine Woche verschieben oder so also das hat er sich so offen gelassen weil er weiß, das ist einfach so launisch an dem Fluss mit ja. dem Wasserstand und ja. so weiter ähm, und es war auch eine super knappe Geschichte, er hat dann gesagt, okay lass machen, das war so kurz vorher und dann hat es einfach eingeschlagen wie eine Bombe und das Witzige ist, er hat diesen Vibe auch hier mitgebracht und wir hatten noch eine, sag ich mal der Über, oder? überdurchschnittlich krasse Kanal ja. Session hier ähm, zusammen, also wirklich tolle Fische dabei, ein Wahnsinnsschnitt und auch neun Runs insgesamt. Neun Runs. Das ist schon
1: gutes Ergebnis, ja.
0: Das ist schon alles andere als äh, alltäglich. So ist es. Und die Kamera liefert auch die ganze Zeit. Ne? Das ist dann die zehnte Kanalrattenfolge. Ich will noch nicht zu viel verraten. Ein bisschen, was habe ich jetzt schon vorne weggenommen, aber ähm, die erwartet euch dann im nächsten Frühjahr. So Im Winter wird das Anfang mit dem kanal hatten, wenn Trippin jetzt durch ist. Und ähm, die Folge ist auf jeden Fall... Äh, jede Folge ist geil, weil du hast immer verschiedene Akteure. Jeder macht was anders, gibt immer interessante Interaktionen. Ja. Ich trete hinter die Kamera. Es ist ganz viel, ähm, ganz viel vom, vom Besucher zu sehen, vom Mitangler. Ich spiele da eher eine Nebenrolle. Und ähm, das macht es schon sehr interessant, aber dadurch, dass wir halt auch quer durch den Herbst fischen und die Bedingungen sich verändern, ähm, kommt auch jedes Mal irgendwie was anderes dabei raus. Also es ist ein ziemlich nices Format geworden. Ähm, ich habe zwar noch keine Folge geschnitten zu diesem Zeitpunkt, aber vor meinem inneren Auge stehen die Dinger schon und ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Bist du eigentlich dann mehr so der Leser, weil du hast vor allem diese Textbeiträge sehr betont am Anfang für Kapazilla -Pilis. Genau,
1: ich bin mehr Leser und mehr zu sehr, zu Hörer, eher weniger.
0: Nicht so der Podcast-Typ?
1: Aber es liegt eher, vermutlich eher daran, dass ich äh, das Podcast eher so bei Autofahrten stattfinden bei mir eigentlich. Mm. Und äh, dann beschäftige ich mich eigentlich gerne mit allgemeinbildenden Dingen oder auch politischen äh, Themen und äh, versuche dann in der Zeit wenigstens mal mich etwas vom Angeln zu distanzieren, was ja täglicher Bestandteil meines Jobs eigentlich ist. Ja. Und äh, genau, und dementsprechend bin ich dann auch mal froh, dass die Leute über was anderes sprechen und ich da mal kurz irgendwie den, den Kopf frei habe vom Angeln.
0: Und du, du äh, so Lesen und Video, wie hält sich das so
1: die Waage bei dir? Die Kolumnen, Beiträge bei Capsula Plus habe ich eigentlich alle gelesen, ähm, die Bücher natürlich auch alle, mhm. angefangen äh, damals Karpfen, Karpfenzeit, äh, vom Wasser, äh, Mein Weg von Chris Ackermann, natürlich auch äh, Watercraft von Thomas Thalag habe ich gelesen ähm, und natürlich jetzt auch Karpfenzeit 2, die Bücher alle inhaliert, könnte man schon fast sagen, ja. <lacht> durchgesucht, gefressen. gefressen, genau. <lacht> Genau, aber parallel ähm, auch zum Abschalten genieße ich das auch, äh, gerne mal eine, sich eine neue Folge anzugucken, besonders äh, Sonntags mhm. ist natürlich immer ein super Zeitraum, um äh, ne, da mal irgendwie auf dem Sofa mit einer, äh, äh, ja, einer Trip-in-Folge oder einer Da-Geht-Was-Folge den, den Abend irgendwie einzuleiten. Ich habe ich hab schon das Gefühl, dass viele Leute mittlerweile viel lieber Video gucken oder Post Podcast hören, dass ja.
0: allgemein recht wenig gelesen wird. Ich muss auch dir ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht so der Leser. Ähm, Ihr müsst deine. Ich bin nicht so... Ich lerne auch ganz anders über, ich, wenn ich Sachen höre. Ja. Also so ist So eine Typsache auch. Ne? Aber ich lerne über Hören besser als über Lesen. Habe ich festgestellt, jetzt durch Podcasts und zum Beispiel Audible kann ich jedem nur empfehlen. kann man sich ganz, ganz viel rausziehen auch. Audible, alle möglichen Inhalte, da ist jeden Cent wert, kosten 10 irgendwie im Monat. Und äh, du kriegst dann immer ein, Hör oder ein Guthaben von 10 Euro geschrieben, von dem du dann ein, in der Regel ein Hörbuch kaufen kannst oder zwei kleine. Ja. Ist es mega wert. Geht in alle Richtungen, über Sachbücher, Unterhaltung, alles kann man da haben. Ähm, Super geile Sache. Aber ich habe dadurch eben festgestellt, dass ich ein Buch höre und wenn es mich wirklich interessiert, die Sachen danach einfach weiß. Und das habe ich beim Lesen nicht so. Jetzt habe mich oft dabei, dass ich Sachen mehrmals lesen muss, weil ich irgendwie bin ich dann nicht so konzentriert.
1: Das wäre bei mir genau das Gegenteil beispielsweise. Ja. Ich müsste dann zurückspulen und nochmal das neu anhören. Und wenn ich lese, habe ich es halt im so Gedächtnis gebrannt. Ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, halt das Studium primär darauf gepolt bin, Sachen zu lesen, und Sachen das zu hören. Das ist
0: Typsache. Es wurde untersucht. Es gibt verschiedene Lernverhalten. Also bei mir war es zum Beispiel so, wenn ich eine sehr gute Vorlesung habe, bei mir ist das Beste, wenn ich höre und mitschreibe, das ist die Kombination aus auditiven und kinesthetischem, also Bewegungslernen. Also das Schreiben macht ja auch was, mit. das geht von der Hand direkt in ein Unterbewusstsein. Und ähm, so ist es halt bei anderen Leuten mit Lesen zum Beispiel. Also da gibt es verschiedene Lerntypen und ähm, auch verschiedene Gewohnheiten. Was mich jetzt super duper interessieren würde, bevor das zu sehr abschweift, ich wollte eigentlich woanders hin, Vielleicht kommentiert ihr uns mal irgendwie, äh, egal wo ihr das jetzt hört, oder vielleicht habt ihr den Poster Facebook gesehen oder so, kommentiert uns doch mal bitte, seid ihr mehr die Leser oder seid ihr mehr die Glotzer? Und warum? Würde mich mal interessieren. Beziehungsweise, welche Art von Inhalten wünscht ihr euch noch mehr? Ja, jetzt gucken wir gerade. Immer fährt wie, die Polizei lang. Wie die Achale wenn es blitzt. Wie die Achala wenn es blitzt. Weil eben die Polizei vor uns gewendet hat am anderen Ufer. Mal gucken, aber die werden es hier nicht kontrolliert. Hier wirst du nicht kontrolliert, weil hier kann man nicht mit dem Auto... man kann hier Und nicht vor allem machen wir auch nichts Verbotenes. Nö, nee, machen wir auch nicht. Aber tatsächlich ähm, bietet dieser Platz auch so ein bisschen Schutz und Deckung. Ja. Das macht es eigentlich ganz heimelig hier.
1: Ja, äh, Wohnzimmer. Wohnzimmerfeeling.
0: Auf jeden Fall. Ist ja auch mein...
1: Und es könnte auch jederzeit ein Ablauf. Mein, ne?
0: offizielles Wohnzimmer hier. Naja. Zumindest <lacht> diesen Herbst.
1: Cool. Und ich freue mich, dass
0: ich es mit dir teilen kann, David. Ich hoffe auch, dass du jetzt auf der Stelle hier noch zu deinem Fisch kommst. Denn bis jetzt hast du hier natürlich den einen kleinen gehabt, aber ein amtlicher steht auf jeden Fall noch aus.
1: Ich bin gespannt. der ja, mhm.
0: Wie die Sache ausgehen wird.
1: Gibt's sieht dann Bewegt in Bewegtbildern.
0: In Bewegtbildern. genau. genau. Wir sind jetzt hier auch schon bei deutlich über einer Stunde und ich würde sagen, wir kriegen mal die Kurve zum Abschluss hin. Genau. Gibt es irgendwas, was du noch unbedingt äh, loswerden möchtest? Ich will noch eine Sache loswerden.
1: Ja, bitte. Grüße an Sebo. Stimmt, Sebo. Der ist der Mann? 150 der Meter weiter. Genau. 150 Meter schätzt du? Nein. Naja. Ich wollte nur nicht sagen, dass wir so nah zusammensitzen. Ah. <lacht> ich habe eben mit ihm geschätzt, deswegen. Was habt ihr, er, er hat gesagt, es sind 70 Meter, ich hätte gesagt, es sind über 100, deswegen. Ah, ja, ist das schon ein 100, Stückchen? Ich würde sagen, es sind 100 Meter. Na ja, guck mal. Ja. Also Sebo, wenn du das hörst, Marc stimmt mir zu. Auf jeden
0: Fall, der Sebo ist von Käsebrot essen gegangen und war nie wieder gesehen.
1: Genau. <lacht> der hat sich dann in seinen warmen, in seinen warmen Schlafsack ja. verzogen.
0: Vielleicht ja. sollten wir mal nach ihm sehen, ob alles ja.
1: passt. Ob er von den Ratten schon aufgefressen wurde. Ja.
0: <lacht> Jedenfalls äh, schöne Grüße an Sebo der hier ähm, 100 Meter weiter sitzt und von all denen nichts mitbekommt. Es ist mittlerweile auch schon halb 1 Uhr nachts.
1: Ja, verrückt. Das waren wieder lange Tage, aber wir haben viel geschafft. Ja, wir können auch das Team noch grüßen, oder? Und sollten das ganze Team auf jeden genau, Fall grüßen. Genau, falls ihr noch zuhört, Marc, Kai, Andy, Erik, Sebo haben wir ja schon gegrüßt, Katharina und Marco natürlich nicht zu vergessen. Danke, und, dass du auch
0: mich gegrüßt und hast. Und dich,
1: ja, gut, du bist ja direkt neben dran. Deswegen <lacht> indirekte Grüße auch an dich, Marc. Lieb von dir. Natürlich. Und Danke natürlich David. Christopher, den haben wir auch vergessen. Ja. Das haben wir, ist, glaube ich, alle, oder? Er ist ja immer
0: dabei. Er ist immer dabei. Im Herzen. Genau. Ja. Schön. Wunderschön. Ach Gott, ist das schön bei uns. So ist es. <lacht> David, ähm, wir ziehen hier jetzt
1: mal die Reisleine. Genau. Bevor es gar zu schmalzig wird. Ich würde sagen, wir kontrollieren nochmal kurz die Kühle, oder bevor wir uns ablegen schlägst du vor würde ich nicht machen würde ich schon machen ich nicht ich lass okay. wurde nicht geschleust kam kein Schiff ich habe dann Traue nicht ganz aber gucken wir mal
0: kannst du mal eine kontrollieren
1: nee eben habe ich da schon rein nach der der Satzer hatte schon tatsächlich äh, davor wurde schon ordentlich genagt deswegen Wurde. er wurde schon ordentlich ja, genagt Dann guckst du
0: dir mal eine an genau ich guck
1: mir meine und wenn an wenn dann. die
0: passt dann lasse ich meine auf jeden Fall liegen weil ja, ich genieße das schon ganz gerne. ich habe jetzt ziemlich sauber drauf gefüttert mit der Kelle ja. und dann habe ich es auch ganz gerne unangetastet. Bis der Dicke vorbeikommt. Bis der Dicke vorbeikommt. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal beim Kapzilla Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de.